0: الحمد لله الحمد لله خلق الانسان في احسن تقويم وخصه بالتفضيل والتكريم جعله اهلا لدينه وشريعته ومحلا لتكليفه وامانته احمده سبحانه واشكره لا عز الا في طاعته ولا غنى الا بالافتقار الى رحمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصل إلى رضوانه وجنته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أعظم الخلق خلقًا وأحسنهم جوارًا وأكرمهم في في عشرته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الشرفاء عترته والأخيار الحُنفاء، صحابته، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وطريقته وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا لا مُنتهى لغايته أما بعد فأُوصِيكم أيها الناس ونفسِي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فجادَّة النجاة قليلٌ سُلاكُها والقلوب الغافِلَة مخوفٌ هلاكُها فما للقلوب لا تتدبر وما للأبصار لا تتبَّصَّر أغرَّتها آمالُها، أم على قلوبٍ أقفَالُها، إن الله لم يخلُق الخلقَ عبثًا، ولم يترُكهم سُدًا، كلا ثم كلا فوربِّكم لتُسألُن عن الرسول ومن أرسلَه، وعن القرآن ومن أنزلَه وعما اجترحه ابن ادم في الدنيا وما عمله فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون معاشر المسلمين إن من سنة الله في البشر اختلاف أذواقهم وفهومهم وإدراكاتهم وحدة طباعهم وهدوئهم وذكائهم وقناعاتهم فلكل إنسان قناعاته ورؤيته وفهمه وإدراكه فلا يُحجر عليه ولا يُجبرُ على تغيُّر مفاهيمِه وما يصلُح لهذا قد لا يصلُح لذاك وإن من عباد الله من لا يُصلِحُه إلا الغناء ولو أفقرَه الله لكفر وإن من عباد الله من لا يُصلِحُه إلا الفقر ولو أغناه الله لبطر وكم أعطَى, وكم أعطى اختلافُ الألوان جمالَ الصورة فللدرجات الألوان أهميتُها من أجل اكتمال الصورة وجمالها وكلٌّ مهمٌّ بقدر أهمية صاحبه وما اختلفت أصابع اليدين إلا لاختلاف وظائفها ومن هنا عباد الله فإن اختلاف الناس ليس اختلاف تفاضل وتمايُز بين أعراقها وقبائلها وطبقاتها ولكنه اختلافٌ من أجل المنافع والإبداع وتعدُّد طرق المعرفة والثقافة والتسابق في الخيرات والمُسارعة إلى المكرُمات ومن أجل أن يتعرفوا وليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا أما ميزان التفاضل فهو التقوى والعمل الصالح ليس إلا معاشر الإخوة إن المسك الحكيم هو في التعامل مع ما قضته سنة الله من حقائق التنوع الاجتماعي والتفكيرُ بطريقةٍ مُنفتِحةٍ غيرِ ضيِّقة لأنَّ الأطر الضيِّقة لا تُنتِجُ إلا خياراتٍ ضيِّقة وفهمُ الآخر لا يلزمُ منه القناعة بما يقول ولو لم تكن أنت مُختلفًا لما كان الآخر مُختلفًا وإذا اتفقَ اثنان في كل شيء فلا حاجة لأحدهما معاشرَ أحبَّة الانسجام والتعايش شعورٌ داخليٌ جميل في النفس الإنسانية يُبرِز العلاقة الإيجابية والانتماء بين أفراد المجتمع فيكون كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الانسجام والتعايش ينطلِق من الأخوة وصلاح النفس وسلامة الصدر والمساواة والمحبة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وبالمرحمة، والمساواة بين الناس ليست مساواة تماثل بل مساواة تكامل مساواة تنفي العصبية والحزبية وحمية الجاهلية ودعوة الجاهلية وتؤكد السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها أو الخروج عليها الانسجام والتعايش هو الاعتراف بحق العيش في مجتمع واحد وبلد واحد والناس يتعايشون بالدين وبالمروءة وبالحياء وبالرغبة وبالرحبة. التعايش هو الوجود المشترك بين الناس على اختلاف طبائعهم ومقاصدهم وهو لا يعني الإلغاء وإنما يعني الاعتراف بالاخر التعايش هو تنظيم وسائل العيش بين الناس اخوتي في الله الانسجام والتعايش ينشر الالفه والتعاون والترابط وينمي روح العمل والابداع ويحمي البلاد من الانحراف والافكار المنحرفه والاتجاهات العدوانيه ويقلل من اثر الشائعات الموهنه للعزائم والمُفرِّقة للجماعة معاشر على كسب القلوب مُقدَّمٌ على كسب المواقف ووحدة القلوب مُقدَّمةٌ على وحدة الآراء تأمَّلوا حفظكم الله قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُّوا ألا تتبعني أفعصيت أمري فأجاب هارون محافظًا على الوحدة ومبتعد عن الفرقة إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي معاشر المسلمين أما في ديننا فلم تشرع تشرع شرائع الدين ولم تفرض فرائع الإسلام ولم تتنزل الأحكام إلا بعد أن استقر المسلمون المهاجرون والأنصار في مجتمع المدينة بمكوناته وتنوعه ولقد ذكر بعضها العلم أن من غايات الهجرة تكوين الوحدة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية لقد كان مجتمع المدينة مجتمعاً متعايشاً وهو يضم المؤمنين والمنافقين واليهود والمشركين وغيرهم وقد قيل للمؤمنين في مكة قبل الهجرة كُفُّوا أيديَكم وأقِيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة ولما انتقوا إلى المدينة عاشوا مع أهلها قيل لهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وقد وجَّه الله نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم في شأنها الكتاب بقوله ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين والعفو ترك المواخذة بالذنب والصفح ترك أثره في النفس ولما قال المنافقون مقالتهم التي سجلها عليهم القرآن العزيز لا يخرجن الأعز منها الأذل طلب الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن بقتلهم فقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه ما أعظمها من كلمة وما أوضحه من توجيه فأين هذا عياذا بالله من الذين يقتلون آباءهم وأمهاتهم وأقاربهم فضلاً عن إخوانهم المسلمين مع عشر الإخوة لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون الاجتماع من أعظم الخيرات، وأكبر الصالحات؛ لذا تراهم قد ائتمُّوا بكل من حقَّت له الإمامة؛ يقول الإمامُ بن حزمٍ رحمه الله "وما امتنعَ قطُّ أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم -، ولا من خيار التابعين من الصلاةِ خلفَ كل إمامٍ صلَّى بهم، حتى خلفَ الحجَّاج بن يوسف، وحُبيش بن دُلجة، ونجدة الحرورِيِّ والمُختار ابن أبي عُبيد وكلٌّ متهمٌ بالكُفر والمسلمون يرون أن من صلى صلاتهم واستقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم فهو منهم والسرائر إلى الله والحساب على الله فلا شق عن القلوب ولا غلَّ على سابقٍ بالإيمان ولا تفريق بين المسلمين بالأسماء والألقاب ولو كانت أشرف الألقاب والأسماء مثل المهاجرين والأنصار وإنما تُقالُ على سبيلِ الثناءِ، والتأليفِ والتعريف، والمُسلمون يحرَصون على هدايةِ الخلق، ويسترُون العيوب، ولا يتتبَّعون العورات، ولا يذكرون أخطاءَ أهل العلم إلا لبيان الحقِّ، وعلى سبيلِ الترجيحِ لا على سبيلِ التجريحِ، ويلتمِسون العُذرَ ما أمكنَ، يقول شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله: (إن المُتأوِّل الذي قصدُه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ لا يكفر بل ولا يفسق وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن, ولا عن أحد من آئمة المسلمين وليس فيهم يعني الائمه أربعة ليس فيهم من كفَّر كل مُبتدِع، بل بل المنقولاتُ الصريحةُ عنهم تناقض ذلك ولكن قد يُنقَلُ عن أحدهم أنَّهُ كفَّرَ من قال بعضَ الأقوال ويكون مقصودُه إنَّ هذا القولَ كُفرٌ ليُحذَر ولا يلزمُ إذا كان القولَ الكُفرَ أن يكفُر كلُّ من قاله معَ الجهل والتأويل فإنَّ ثُبُوتَ الكُفرِ في حقِّ الشخصِ المُعيَّن كثبوت الوعيد في الآخرة في حقِّه، وذلك له شروطٌ وموانِع، انتهى كلامُه رحمه الله، ومن منقولات السلف: "لو كان كلُّ ما اختلفَ مُسلمان في شيءٍ تهاجَرَا لم يبقَ بين المسلمين عصمةٌ ولا أُخُوَّة، وما أجملَ الوقوفَ عند قولِه صلى الله عليه وسلم "شهِدتُ بدارِ عبدِ الله بن جُدعان حِلفًا ما أُحبُّ أن لي به حمر النعم ولو دُعيت لمثله في الإسلام لأجبت لا إنه حلف يحفظ الحقوق وينصر المظلوم ويعين المحروم ويحفظ المصلحة العامة ويدفع التصادم وقد قال الإمام البغوي رحمه الله في قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره قال وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة عباد الله إن الإسلام يسع أهله كلهم لسعاته وسمحته عاشوا في كنفه وتعايشوا على أرضه القرونة والقرون وعون الله لا يتنزل على المتعصبين والمتحزبين ولا ينصر الله أقواماً متفرقين إن الجفاء والتباعد النفسي والاجتماعي هو الذي يقضي على الوحدة وينبذ والعاقل المنصف من اغتفر قليل خطأ أخيه في كثير صوابه فلا يبخس الناس حقوقهم ولا أشياءهم بل يعامل الناس بما يحب أن يعامله به فلا يقف عند الألفاظ والكلمات بل يقبل ما يقوله صاحبه في تفسير مراده وبعد عباد الله القول الحسن والتعامل الحسن لا يتوقف على دين أو مذهب بل هو حقٌّ لكل الناس، وقولوا للناس حُسنَا، والوسِيلةُ في ذلك، الرفقُ والإنصافُ والحُبُّ والابتسامةُ، وحُسنُ الظنِّ، وطيبُ القلبُ، وسلامةُ الصدرُ، والاحترامُ والتقديرِ ولا تستطيعُ حماية نفسِك ما لم تحمِي إخوانَك، فالمرءُ قَذِلُنُ بنفسِه كثيرٌ بإخوانَه، والحياةُ قائمةٌ على الزوجيَّة والثُنائيَّة، وليس على الأُحاديَّة والفرديَّة وتسويه الناس بفكر واحد خلاف سنه الله والحوار هو للتعارف والتعايش والتفاهم ومزيد من الثقافه وليس للالزام والاقناع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبهدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الرحمن علَّم القرآن خلق الإنسان علَّمه البيان أحمده سبحانه وأشكره بالعلم بالعمل واللسان والجنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تبلغ من ربنا الرضوان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث للثقلين الإنس والجان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب والأنصار والأعوان والتابعين ومن تبعهم بإحسان معاشر المسلمين ينبغي التفريق بين التعايش والرد على المخالف فالرد على المخالف بابٌ واسعٌ مفتوح يُسلك فيه مسالك المصلحة, المصلحة والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن في بيان الحق وتزييف ما عداه فالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل تنوعها وتعدد سكانها في حين أن القرآن كان ينزل لبيان الحق وفضح المخالف كما ينبغي التفريق بين المسالم والباغي والخائن فالذي يبغي ويهدد السلم العام ويريد تفريق المسلمين ويعمل السيف على رقابهم فلا بد من ايقافه عند حده والضرب على يده كائنا من كان والذي يخن وطنه ويخذل اهله ويتواطأ مع الاعداء ويمالئهم يجب ويجب الحزم معه وفضح امره واتخاذ الموقف الرادع الصارم له ولامثاله وقد قال علي رضي الله عنه في الخوارج لكم علينا الا نمنعكم حقكم من الفي ولا نمنعكم من المساجد ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا فلما استحلوا دماء المسلمين واموالهم فقتلوا عبد الله بن الخباب واغاروا على سرح المسلمين فحينئذ قاتلهم رضي الله عنه الا فاتقوا الله رحمكم الله فإن وحدة, الصف فإن وحدة الصف، واجتماع الكلمة، غاياتٌ مطلوبةٌ في كل حين وهي عنوانُ قوة الأمة، وسرُّ حفظ البلاد ولكنها في هذه الظروف التي يتربَّصُ بها الأعداء، ويتطاولُ فيها المُغرِضون، ويجترِئُ فيها الخوَنة تكونُ أشدَّ إلحاحًا، وأعظمَ حاجَة، فيجبُ على كلِّ مسؤول أيًّا كانت مسؤوليتُه سياسيًّا، أو إعلاميًّا، أو تعليميًّا، أو غيرهم في قطاعٍ عام أو في قطاعٍ خاصٍ أن يتأملَ في الأوضاع، أن يتأملَ في الأوضاع، ويعيشَ الواقع، ويستوعِبَ النوازِل المُحيطة، وبخاصةٍ في هذه البلاد المُبارَكة القائمة على شرعِ الله، الرافعة لراية التوحيد، وقد أدرَكَ العالمُ ذلك, وقد ر... وقد أدرك العالم ذلك فيها، ووحدةَ صفِّها، وتماسُكَ جبهتِها الداخلية، ومِصداقيَّتَها، وحُسنَ علاقاتِها، ومن هنا كانت الثقةُ بها، والقبولُ بدعواتِها، والالتفاف حولها، والتحالِفُ معها <تصفيق> يجبُ على كل مسؤولُ الالتزامُ بكل ما يؤكِدُ روابطَ الوحدة وتلاحُم المجتمع بعيدًا عن المُزايدات وعن كل نقاشٍ أو مسائل لا تُناسبُ مرحلة والحذر من إثارة ما يفسد ولا يُصلِح ويُفرِّق ولا يجمع من مقالاتٍ أو تغريداتٍ أو رُسومات باعث ذلك حسن التدين والحب والاخلاص والعقل والحكمه والغيره على الدين وعلى الوطن وعلى الاهل حرصا على المصلحه العامه واجتماع الكلمه والالتفاف حول القياده واغاظه العدو, العدو المتربص حفظ الله العباد والبلاد واعز الاسلام واهله ورد كيد الكائدين في نوحهم ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ثم صلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى عليه الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاه والملاحدة وسائر اعداء المله والدين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولا امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع على ذكر رب العالمين اللهم وفق اللهم وفق امامنا بوليه امن بتوفيقك واعزه بطاعتك واعلي بكلمتك واجعله نصره للاسلام والمسلمين ووفقه ونايبيه واخوانه واعوانه لما تحب وترضى وخُذ بنواصِيهم للبرِّ والتقوى، اللهم وفِّق ولاةَ أمور المسلمين للعمل بكتابِك وبسُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمتَهم على الحقِّ والهُدى والسُنَّة يا رب العالمين، اللهم أصلِح أحوال المسلمين، اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقِن دماءَهم، واجمع على الحقِّ والهُدى والسُنَّة كلمتَهم، وولِّ عليهم خيارَهم، واكفِهم أشرارَهم بديارِهم، وأعِذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها ومطن اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم سدِّ رأيَهم، وصوِّب رميَهم، وشُدَّ أزرَهم، وقوي عزائِمهم، وانصُرهم على من بغَى عليهم، اللهم أيِّدهم بتأييدِك، وانصُرهم بنصِرك، اللهم احفَظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائِلهم، ونعوذ بك اللهم أن يُغتالوا من تحتهم، اللهم ارحم شهداءهم. واشفِ مرضاهم، واحفَظهم في أهلهم وذريَّاتهم، إنك سميعُ الدعاء. اللهم إن لنا إخوانًا، اللهم إن لنا, في... لنا إخوانًا مُستضعَفين، مظلومين في فلسطين، وفي سوريا، وفي بورما، وفي أفريقيا الوسطى، وفي بلدانٍ أخرى، قد مسَّهم الضُّر، وحلَّ بهم الكرب، واشتدَّ عليهم الأمر، تعرَّضوا للظُّلم والطُّغيان والتشريد والحصار، سُفِكَت دماؤهم، وقُتِّل أبرياؤهم، ورُمِّلت نساءهم، ويُتِّمَ أطفالهم، وهُدِّمَت مساكنُهم، ومرافِقُهم اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا منجي المؤمنين، انتصِر لهم، وتولَّى أمرهم، واكشِف كربَهم، وارفع ضُرَّهم، وعجل فرجَهم، وألفَ بين قلوبهم، واجمع كلمتَهم اللهم ومُدَّهم بمدَّدِك، وأيِّدهم بجُندِك، وانصُرهم بنصِّك، اللهم إنا نسألُك لهم وتول امرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم والف بين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم مدهم بمددك وايدهم بجندك وانصرهم بنصك اللهم انا نسالك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمه وثباتا اللهم سدد رايهم وصوب رميهم وقوي عزائمهم اللهم عليك بالطغاه عليك بالطغاه الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الصح... باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الصهاينه الغاصبين, الغاصبين المحتلين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجونك اللهم وانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين